0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: No quadro de hoje, nós vamos falar de, uma, de um ambiente né, que tomou conta da internet nas últimas semanas, que tem a ver com um ex-casal de Hollywood que enfrenta uma batalha milionária. Nós temos de um lado o ator Johnny Depp e do outro a atriz Amber Rhodes. O ator, gente, ele processa a atriz numa... Cifra aí, milionária são 50 milhões de dólares, algo em torno de 250 milhões de reais. Ele acusa ela de difamação, depois que ela publicou, em 2018, um artigo no jornal The Washington Post sobre como ela sobreviveu a situações que ela classificou como abuso doméstico. Só que aí, a atriz, diante de, uma, de um processo contra esse, ela também iniciou uma ação contra o ex-marido, o ator Johnny Depp, em que ela pede também indenizações aí que geram em torno de 100 milhões de dólares. Tudo isso, gente, está acontecendo aos holofotes da cobertura internacional. tá? As decisões e as deliberações do júri devem acontecer amanhã, terça-feira. Eu vi uma expectativa de que tudo isso terminasse na última sexta. E eu quero trazer isso para a nossa realidade. Como é que funciona isso no Brasil? A gente consegue assistir um espetáculo horroroso desse, por exemplo, numa audiência de famílias? Edu, Bom dia para você.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Que coisa lastimável que a gente está assistindo, né, Fernanda? Uhum. Nós estamos assistindo em tempo real, com transmissão em rede, é, para o mundo inteiro, na verdade, né? De situações que dizem respeito à intimidade de um casal. Isso é de extrema gravidade. Note bem, nós não estamos aqui dizendo que uma pessoa que eventualmente tenha cometido algum crime, algum crime de violência, principalmente violência com, contra a mulher, que essa pessoa deva ficar escondida oculta, que ninguém tenha que saber quem é essa pessoa. Agora, é, no nosso direito, é vigora o que a gente chama de presunção de inocência, ou seja, qualquer pessoa é considerada inocente até que se prove o contrário. Então, o que a gente acompanha nesse famoso julgamento aí são variações de humor da opinião pública conforme a transmissão, conforme o, o, o processo se desenrola publicamente. Isso é que isso é complicado, porque no primeiro momento todo mundo já tinha condenado o ator. Depois, agora já, já se fala que a coisa não é bem assim, enfim. E, e será que as pessoas estão acompanhando até o final ou formando a sua opinião no meio do caminho e depois abandonam, vão fazer outras coisas, cuidar das próprias vidas. No Brasil isso não aconteceria dessa forma, Fernanda, porque aqui nós temos um mecanismo, uma técnica que é o, o, o segredo de justiça. O que é o segredo de justiça? É uma forma de proteger os envolvidos em processos que envolvam valores como a privacidade, a intimidade, é, é, o que possam ter um clamor público é, enorme, né? é, exatamente para que essas pessoas não fiquem expostas a um julgamento precipitado. Porque quer queira, quer não, esse, essa, essa formação de opinião pode eventualmente até interferir. No julgamento, né? E quando a gente fala de um caso de família, isso é muito mais grave. Agora, é, o que nós presenciamos, na verdade, Fernanda, são verdadeiras confusões dentro das varas de família, mas que ficam ali mesmo. Não, não, não saia, a não ser que um dos envolvidos resolva expor a sua intimidade e, e tornar aquilo público, mas não é o recomendável isso aí configuraria uma quebra desse segredo de justiça, porque não é bom. Essas pessoas têm filhos envolvidos, têm parentes, um, um sofrimento desnecessário que todos enfrentam, sabe, Fernanda?
1: E é uma exposição eterna, não, Zedou porque ninguém vai esquecer mais esse episódio.
0: Ninguém vai esquecer, Fernanda, e o que é pior, nós não sabemos o que as pessoas vão lembrar. né Porque vamos imaginar... Se o ator, o Johnny Depp, for considerado inocente nessa história toda e for comprovado que a esposa, a mulher, mentiu, vamos imaginar essa situação hipotética, será que alguém vai lembrar que ele foi considerado inocente ou será que ele vai ficar com aquela mancha eterna de alguém que agredia, que tinha um comportamento violento, que tinha um, uma, uma, uma convivência inadequada né, com a, com a sua própria esposa. O que, que as pessoas vão lembrar depois? Ou, ou mesmo, se for considerado ele o grande culpado, diante do, dos últimos movimentos que a gente viu aí, numa situação hipotética dela ter criado essa situação, é, é, dela não ter criado a situação, dela ter sido realmente a vítima, será que as pessoas vão lembrar que ela foi a vítima, ou será que as pessoas vão lembrar de um... De um, de um corte, né? de uma fotografia onde ela supostamente seria culpada. Isso é complicado, porque acaba marcando a vida das pessoas e nem sempre de forma compatível com os atos e fatos que realmente aconteceram. Por isso é muito importante a gente preservar a intimidade das pessoas até que as, pelo menos, pelo menos, até que as coisas realmente sejam esclarecidas, até que não se tenha mais possibilidade de dúvida.
1: É, e Foi um casamento, inclusive, curto, né? relativamente. Foram 15 meses em que eles trocam agora acusações mútuas de agressividade, de abuso. né? É, esses jurados vão ter que decidir quem, de fato, foi abusado primeiro, né? porque um está dizendo que agiu em reação a um fato do outro, não é mesmo?
0: A pergunta que eu sempre faço é, por que não resistir a, a, a provocação, porque isso acontece nos ambientes familiares aqui também. Se a gente, se a gente vai buscar a culpa, a gente vai entrar numa espiral é, infinita e talvez a gente nunca chegue a, realmente a uma conclusão. Fernanda, eu penso que no, um casal, é, uma, uma ruptura... Nunca é... Você não pode simplesmente chegar e dizer ah, é culpado, é fulano, culpado, é beltrano, culpado, é o homem culpado, é a mulher. Isso é, isso é muito complicado e muito perigoso. Eu, eu costumo ter muito cuidado com esse tipo de coisa. E no Brasil, Fernanda, desde de 2010, que nós abolimos a, a culpa como motivo para o divórcio. Você quer divorciar, você simplesmente vai lá e divorcia. Outra situação é a situação de violência. A situação de violência não tem necessariamente relação com o divórcio. Não tem. Você não precisa sofrer uma violência para se divorciar, assim como você não precisa é, discutir no seu divórcio a causa, se foi por violência ou não. Então precisamos separar as coisas. Motivos que você tenha que você tenha eventualmente para divorciar só pertence a você e ao seu marido, só você e a sua esposa, no caso dos companheiros, da mesma forma. Isso não é da conta de ninguém, ninguém precisa ficar sabendo dos motivos que levaram a uma ruptura de uma conjugalidade. No entanto, os casos em que envolvem violência, esses sim, interessam a toda a sociedade, porque as pessoas com comportamento violento, as pessoas abusadoras, essas pessoas precisam de alguma forma responder por seus atos. Então são são situações diferentes. É claro, e as pesquisas têm indicado isso, que os ambientes familiares, via de regra, são ambientes que de alguma forma até favorecem o surgimento de violência. É, é, nós vimos aí na pandemia como aumentou o número de violência contra a mulher, contra as crianças, as crianças então ficaram absolutamente indefesas, até sem a proteção da escola, então a gente sempre é, chama a atenção, você não precisa discutir quem começou primeiro, você tem que fazer parar aquilo, e o parar aquilo pode ser um afastamento. Nós já passamos na história da humanidade há muito tempo da lei do olho por olho, dente por dente. Então você ser provocado não significa que você tenha que ceder aquela provocação e responder se você foi provocado, se você foi vítima, você deve procurar uma autoridade competente. Ah, no caso da mulher, nós temos as delegacias especializadas na defesa da mulher, nós temos o Ministério Público, a Defensoria Pública, que tem prestado uma, uma grande, um grande serviço para toda a população, todos esses órgãos. Nós percebemos que a Polícia Civil, aqui no Estado do Espírito Santo, e a Militar também, tem se preparado a cada dia, tem melhorado a sua forma de atendimento eh, relacionada a essas questões, nós não podemos falar que é a ideal e que em todos os casos ela é boa, mas nós temos acompanhado que a situação tem melhorado, parece que estão, está sendo investido em treinamento e aperfeiçoamento do pessoal e isso é muito bom porque isso nos dá uma sensação de segurança para além do simplesmente eh, ficar naquela situação porque uma das coisas que a gente percebia é que muitas pessoas tinham medo, receio até de fazer queixas para não correrem o risco de ser revitimizadas, ou seja, já era vítima de uma situação de violência e por vezes se deparava com uma situação de uma pessoa que iria fazer o atendimento não tão bem preparada assim e acabava novamente sendo vítima de uma coisa que ela não provocou, ou seja, pagando um preço por algo que ela não fez. Então, essa coisa de descobrir quem foi o primeiro, quem foi o segundo, se os dois fizeram e tal, pode ter um reflexo criminal, mas é importante, mas de forma alguma colabora para a pacificação, sabe, Fernando?
1: Sim, e, e guardadas as proporções, a gente está falando de um julgamento midiático que tem é, cobertura da imprensa internacional, Zé du, quando a gente interrompe também um relacionamento, a gente tem que evitar lavar a suja nas redes sociais, que é o que muitas vezes acontece aqui no Brasil, né?
0: Ah, Fernanda, isso é uma coisa lastimável. As pessoas usam o Facebook, o Instagram, como, como se fosse o um terapeuta, mandando, que coisa cafona, que coisa cafona, né? Mandar recado para o outro, estou bem melhor sem você, livre de um ciclo de não sei o quê, para quê? O que, que a pessoa ganha com isso, né? É... Eu acho lastimável esse, esse tipo de, de situação, não tenho visto isso como algo que favoreça a própria vítima, muito pelo contrário, o que não quer dizer também que as pessoas têm que se calar, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando é o seguinte, se você tem um problema com o luto, com o fim dessa relação, você tem que aj buscar ajuda especializada, um profissional da área psíquica, que vai te ajudar, vai conversar, vai te mostrar os mecanismos para que você não se perca naquela situação e não continue gerando problemas para você mesmo com relação a isso. E definitivamente as redes sociais não são um local apropriado para isso. É isso. A intimidade du... tem que ser preservada em qualquer hipótese.
1: Isso aí. Obrigada pela participação, te espero na próxima segunda.
0: Estaremos aqui, se Deus permitir.